0: À la fin des années 80, Spielberg, donc il a 46 ans, il a déjà réalisé 13 films et dans une phase un petit peu euh, mitigée par rapport à sa carrière, il a derrière lui déjà d'immenses succès. Euh, mais là, il sort de deux relatifs échecs un film qui s'appelle Always, qui est une, une romance un peu fantastique, et euh, le film Hook, qui est donc une adaptation. Euh, de Peter Pan qui n'a qui a pas très bien marché. Et, euh, et il est, lui, désireux de renouer avec euh, la veine du film historique, beaucoup plus sérieux, pas le, pas le grand film de divertissement. Il en a déjà fait un certain nombre. Il a fait en 1985 euh, La couleur pourpre sur euh, l'esclavage et euh, en 1987 Empire du Soleil, donc film de guerre. Euh, il est euh, sur le point de s'atteler à son grand projet euh, qui est la liste de Schindler, donc euh, sur l'Holocauste mais les studios aimeraient bien qu'il renoue avec un, un grand succès avant de lui accorder les crédits pour un tel projet. Euh, parallèlement, il a eu une discussion récemment avec un, un auteur qui s'appelle Michael Crichton, et euh, ils sont en train de travailler sur un développement d'une série sur le passé dans les urgences médicales lorsqu'il était interne en médecine, qui deviendra donc le scénario de la série Urgence. Et à ce moment-là, Spielberg lui demande sur quoi il travaille du point de vue de, de l'écriture de romans, et c'est un auteur qui est habitué à faire ce qu'on appelle des, des tech thrillers, donc des thrillers avec de la technologie un peu science-fiction, et il lui dit qu'il a l'idée de Jurassic Park et donc de cette recréation de dinosaures par le biais de la génétique. Donc Spielberg est assez intéressé, en fait très vite l'information fuite, et il y a une vraie concurrence entre les studios pour essayer de mettre la main sur ce livre alors qu'il n'est même pas encore sorti. Et Universal achète donc les droits. Et Michael Crichton, qui a une option pour un peu choisir le réalisateur, demande à ce que ce soit Spielberg qui le réalise. Et ça fait un bon deal entre justement Universal et puis le futur projet de la liste de Schindler. Ce qui veut dire que le, le, le roman est adapté avant même sa sortie. Et euh, il va y avoir donc tout un travail sur épreuve avant sa publication pour euh, le resserrer, c'est un roman assez, assez imposant avec beaucoup de, beaucoup de développement notamment dans toute l'explication scientifique sur la manière dont on arrive à cloner les dinosaures et aussi sur euh, toute la fameuse théorie du chaos développée par le personnage de Ian Malcolm qui ouvre en fait chaque chapitre pour expliquer un petit peu la, la suite des événements. Donc Il euh, y a Michael Crichton qui est lui-même embauché pour adapter son propre roman au départ et euh, qui, euh, qui va en faire une sorte de compilation. avec une, euh, voilà, On resserre l'intrigue, on trouve des scènes maîtresses, on en abandonne certaines qui seront déjà euh, trop chères euh, à, à développer visuellement. On passe de 15 espèces, même si c'est si dit, hein, mais visuellement on n'en verra que 7 euh, de, espèces de dinosaures. Et il euh, y a une autre scénariste qui est embauchée, sur laquelle travaille euh, euh, Spielberg au moment du tournage de Hook, euh, puisque Dustin Hoffman, donc, qui joue le Capitaine Crochet, estime que son personnage n'est pas assez développé. Il fait engager une scénariste qui, pendant le tournage développe son personnage, lui donne un peu plus d'épaisseur, et euh, Spielberg discute beaucoup avec elle et il lui fournit euh, l'adaptation, la, le traitement de, euh, de Jurassic Park. Ce qui fait que sur le tournage de ou qui parle beaucoup en fait du développement euh, de l'intrigue de Jurassic Park. Elle finit par, au bout de cinq mois de travail, lui fournir une, une version finale, qu'il lit deux fois avant de lui, lui expliquer que ça ne va pas. Il n'est pas content du résultat et il va donc embaucher une troisième personne qui sera David Cup qui, euh, qui va finir euh, le, le scénario. L'une des adaptations qu'avait euh, proposé la scénariste était euh, d'éliminer le personnage de Yann Malcolm et euh, de mettre ses, euh, toute cette théorie du chaos dans une personnalité peut-être un peu plus complexe euh, de Grant, donc le personnage principal. Donc Cup reprend un peu les choses et redéveloppe le personnage de Malcolm et on aboutit à un scénario qui satisfait à peu près tout le monde. Du point de vue du casting, il euh, y a au départ vaguement l'idée de Spielberg de reformer le duo de, euh, de la dernière croisade, donc le troisième volet des aventures de Indiana Jones, en mettant Amand en Sean Connery et Harrison Ford en Grant. Mais en fait, tous les deux déclinent assez rapidement et euh, le studio... Euh, se rend compte que finalement les vrais stars ce seront les dinosaures et qu'il euh, y aura un budget colossal en matière d'effets euh, visuels et qu'on ne va pas euh, pouvoir peut-être s'offrir une grande tête d'affiche. Donc on prend des, des, des acteurs un peu moins connus mais qui tiendront la route. Et euh, donc Sam Neill accepte, alors qu'il a un problème un petit peu, ils sont obligés de décaler le tournage pour qu'il puisse euh, jouer. Et euh, le personnage auquel tient vraiment Spielberg, en revanche, c'est le personnage de Hammond qui est joué par euh, Richard, Richard Attenborough, qui est un grand cinéaste qui a notamment réalisé euh, la fameuse saga Gandhi, ce, ce film qui a obtenu notamment l'Oscar le, le euh, du meilleur euh, réalisateur en 1982, alors qu'il était justement en concurrence avec Spielberg pour E.T. Euh, ils ont tous les deux une grande admiration euh, mutuelle, et euh, Spielberg trouve assez intéressant que ce personnage, on aura l'occasion d'y revenir, euh, soit un cinéaste, hein, lui qui est justement le, le grand organisateur euh, de ce parc. Pour les enfants, euh, le rôle du garçon est, euh, est, est donné à un garçon qui avait déjà auditionné pour Hook, pour le fils donc, de, de Robin Williams, et qui était trop jeune à l'époque. Euh, Spielberg lui avait promis de lui donner un jour un rôle, et euh, il, lui, il lui offre ce rôle. Mais là, euh, ça pose un petit peu un problème par rapport au roman, puisque théoriquement, le garçon euh, est le grand frère, et la fille, la petite sœur, et là, ça rendrait la fille trop jeune. Donc, il, dé, il décide d'inverser les rôles, et qu'il y aura une grande sœur qui est auditionné uniquement pour ses cris En fait, Spielberg demande à, une fille de, à toutes les filles qu'il auditionne de hurler d'effroi et il explique qu'un soir il est en train d'écouter de multiples cassettes et de s'assoupir devant son, son moniteur avec sa femme et subitement il y a un cri qui le sort de sa torpeur et c'est le cri et donc c'est elle qui sera engagée pour pouvoir hurler pendant la majeure partie du film arrive donc le temps de la pré-production qui va être extrêmement importante puisqu'il va s'écouler deux ans et un mois avant que le tournage ne commence réellement. Le premier axe que développe Spielberg, c'est celui de la crédibilité. Il veut à tout prix que son film soit un film qui tienne la route et il explique le plus tôt possible à ses équipes que ce qui l'intéresse, lui, ce n'est pas de montrer des monstres ou des créatures, il refuse qu'on leur donne ce nom, mais il s'agit d'animaux. Et euh, il explique euh, qu'il a l'ambition de faire un film qui serait un mélange de documentaires animaliers, euh, des aventuriers de l'arche perdue et des dents de la mer. Euh, les dents de la mer, d'ailleurs, qu'on voit, il hein, faut le savoir. Mais euh, les scènes durant lesquelles le personnage, là, le méchant là, qui vole les, les embryons est devant son écran, il y a un petit encart où on voit qu'il est en train de regarder les dents de la mer. Spielberg aime bien s'autociter euh, comme ça de temps en temps. Et euh, vous avez euh, donc euh, ce, ce parti pris très important. Il ne s'agit pas de créer des euh, créatures de toutes pièces, mais de faire revivre des dinosaures qui ont réellement existé. Et euh, Spielberg explique qu'on ne va pas voir des, euh, des monstres psychopathes assoiffés de sang, mais des euh, animaux qui sont carnivores et qui donc chassent pour se nourrir. Et euh, à partir de là, ils commencent à faire des études euh, de toutes les espèces de dinosaures qui seront présentes et euh, de euh, très clairement la manière dont elles bougent et euh, tout ce que ça va impliquer. Ils vont jusqu'à euh, embaucher euh, Jack Horner, qui est un paléontologue extrêmement important euh, à l'époque, euh, qui va devenir un consultant et qui va vraiment leur donner des directives. Il y a notamment euh, toute une scène qui est créée dans une, dans une animatique, c'est-à-dire... Une petite scène d'animation pour donner à voir ce que sera principalement la scène de la cuisine avec les raptors et puis la scène avec le T-Rex devant la clôture. Et durant cette scène, on voit les raptors qui se déplacent et qui tirent la langue comme des lézards ou des serpents. Et là, Jack Horner leur explique qu'ils font une grossière erreur, que les, les dinosaures sont plus proches des oiseaux que des reptiles. C'est une de ces théories qui est reprise par le professeur Grant dans, dans le film. Et donc, il, leur, il, leur, il les encourage vivement à complètement se débarrasser de cette image-là. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour justement dépoussiérer l'image qu'on a du dinosaure, qui est quelqu'un de, de balourd, de massif. On va travailler la dynamique, on va travailler la souplesse et dans toutes les archives on voit des réunions durant lesquelles on s'interroge sur les mouvements qu'ils peuvent avoir sur les cris alors les cris sont évidemment totalement inventés parce que là il y a vraiment des difficultés pour imaginer quels étaient les cris mais on va mixer plusieurs animaux pour le T-Rex au niveau des basses ils vont prendre un lion, un crocodile et puis ils vont les mixer avec le barissement d'un éléphanteau de manière à avoir quelque chose qui soit hybride et en même temps que le spectateur puisse reconnaître pour les raptors on sera sur quelque chose de plus fin pour les basses ils prennent un morse et pour les aigus un dauphin avec notamment ces espèces de cliquettements, hein, qui montrent la manière dont ils communiquent entre eux. Donc on voit vraiment Spielberg travailler toutes ces idées là expliquer comment il observe les poules dans son ranch pour voir les mouvements de tête qu'elles font, les gestes comportementaux et la manière dont il va falloir mettre tout ça en place pour faire vivre euh, au sens propre et virtuel ces euh, fameuses bestioles. Donc, en matière d'effets visuels, il va donc falloir euh, réfléchir à la manière dont on va concevoir ces, euh, ces dinosaures. À l'époque, on a euh, deux options qui fonctionnent très bien en matière d'effets visuels. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle les animatroniques, qui sont d'ailleurs hein, cités maladroitement par euh, le, le financier qui, évidemment, n'y comprend rien. Euh, et euh, les animatroniques, c'est tout simplement des marionnettes. Hein. Vous avez des structures... Euh, métalliques avec des pistons, euh, des, des, des déplacements hydrauliques qui sont généralement télécommandés, voire simplement parfois tirés à distance, et sur lesquels on va mettre une, une peau en latex euh, avec un, une peinture, etc. et des effets qui vont être les plus réalistes possibles. Le meilleur exemple que vous avez d'animatronique dans le film, c'est le triceratops malade, où là, on est vraiment dans quelque chose de purement caoutchouc et d'animer pour donner l'illusion de la respiration, les yeux qui bougent, les paupières, etc. C'est un travail extrêmement précis. Pour, pour l'information sur le triceratops, sur cette scène-là, il y a huit personnes dédiées et uniquement au mouvement, durant le tournage de la scène, au mouvement de, de cet animal-là. Et encore eux, ils sont, ils sont contents parce qu'il est allongé, ce qui évidemment leur, leur, leur facilite beaucoup la chose. Et ils se disent en plus que comme il est malade, si jamais un geste ne paraît pas cohérent, on l'attribuera à sa maladie et ce sera plus pratique. Le deuxième effet, euh, c'est quand l'animal se déplace. Vous ne pouvez pas faire se déplacer un animal euh, aussi important euh, en, en animatronique. Euh, alors avant même que le film ait un feu vert, il commence à construire l'animatronique euh, du, euh, du T-Rex qui fait donc 6 mètres de haut, qui est absolument colossal, c'est la plus grande qu'ils aient jamais euh, construite. Et pour ça, euh, Spielberg va engager euh, le grand chef de l'animatronique euh, à Hollywood, qui est Stan Winston. Qui s'est déjà fait connaître, notamment pour euh, La créature dans The Thing de Carpenter au début des années 80. Il a aussi fait la fameuse reine du Alliance, le deuxième volet de James Cameron, et, euh, et Predator. Donc, c'est des créatures qui ont fortement marqué hein, la décennie précédente. Et c'est quelqu'un qui, qui connaît bien euh, son, euh, son domaine et qui est ravi, évidemment, de travailler sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, le deuxième élément, quand les créatures se déplacent, ça va être euh, le, euh, le système qu'on appelle du stop-motion quelque chose qui est vieux comme le cinéma quasiment. La référence absolue pour Spielberg à ce moment-là, c'est le King Kong de 1933, hein, où le stop-motion, c'est quelque chose que vous connaissez aussi pour les studios Hardman, notamment Voilà, ces gros mythes, hein, vous savez. Vous avez une créature, donc ici c'est une animatronique ou simplement une maquette, vous la prenez en photo, vous la faites un peu bouger, vous la reprenez en photo, etc. Et ensuite vous faites tout passer à grande vitesse et vous avez l'illusion du mouvement. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Évidemment, on le voit parce qu'il y a toujours une légère saccade. Alors, il y a eu des améliorations hein, durant les décennies précédentes entre King Kong et, euh, et Jurassic Park, mais euh, c'est quand même quelque chose qui se voit un petit peu. Et euh, donc, Phil Tippett, qui est un grand spécialiste du Go Motion, va commencer à travailler sur la question. Il va créer ces séquences d'animatique dont, euh, dont je vous ai parlé, qui vont permettre d'avoir une vision très précise de ce que seront euh, les séquences majeures, notamment celles de la cuisine et celles de la clôture. Et, euh, et euh, Spielberg regarde toutes ces séquences et il n'est euh, pas entièrement satisfait du résultat et là arrive hein, la société de Georges Cass qui s'appelle ILM, Industrial Light and Magic et qui euh, commence à mettre en place des effets visuels d'images de synthèse elle s'est fait euh, remarquer euh, les, euh, les années précédentes avec deux films majeurs qui ont vraiment poser des paliers dans l'histoire de l'image de synthèse. C'est deux films de James Cameron, Abyss en 1989. Vous avez la fameuse séquence de cette créature extraterrestre qui prend la forme de l'eau. Et euh, le film suivant de James Cameron, qui est Terminator 2, dans lequel vous avez ce personnage, le T-1000, hein, qui est une créature de métal liquide qui peut prendre différentes formes et euh, qui est vraiment issue de l'image de synthèse. Là, ILM arrive à travailler l'image de synthèse parce qu'on est sur des surfaces lisses, métalliques, euh, sans, sans rugosité et euh, ils arrivent à mettre en place des choses euh, quand on leur demande ce qu'ils peuvent faire en matière de dinosaures ils ne savent pas exactement mais ils vont faire deux essais le premier ça va être le, euh, la charge des euh, gallimimus là, toutes ces espèces d'autruches euh, où euh, ils vont euh, proposer un déplacement en, en montrant juste le squelette de ces bestioles et ils vont faire la même chose avec la course du T-Rex après la Jeep et il montre juste un squelette, donc en image de synthèse, sur un écran d'ordinateur qui, euh, qui se déplace. Et à ce moment-là, euh, Spielberg est extrêmement impressionné. Phil Tippett aussi, qui est avec lui. Et euh, Spielberg se tourne vers Phil Tippett et lui dit, euh, tu viens de perdre ton emploi. Et l'autre lui dit, tu veux dire que je suis en voie d'extinction. C'est les deux répliques. On retrouve dans le film. Hein, elles ont été directement inspirées de, de ce chapitre-là. Euh, et effectivement, Tippett se rend compte qu'on va complètement laisser tomber la stop-motion et on va passer à l'image de synthèse. Euh, Spielberg ne va pas pour autant euh, le congédier, puisqu'il a fait un tel travail sur l'étude des mouvements de euh, ces différents animaux qu'il va décider euh, d'en faire un consultant qui va donner des indications à tous les infographistes sur la manière dont ils vont travailler euh, ces mouvements. Il, y a des, euh, il va y avoir des, un transfert de compétences, si vous voulez, pour passer de la stop motion à, euh, au tout virtuel. Et euh, Phil Tippett va commencer par organiser des stages de mime avec tous les infographistes pour leur faire faire des mouvements, pour qu'ils étudient les mouvements du corps et soient aptes à les dessiner pour les retranscrire de façon virtuelle. On voit même des archives assez amusantes où ils se mettent tous en position de galimimus avec les pattes comme ça et ils sautent par-dessus un faux tronc d'arbre en se filmant pour étudier eux-mêmes quels sont les gestes qu'ils font et comment les, les restituer. De la même façon, il va aussi y avoir un, un mix entre l'animatronique et euh, l'image de synthèse, puisque les répliques euh, des, euh, des créatures qui sont réduites toujours au cinquième souvent et qui sont télécommandées à distance. Euh, eh bien, euh, on va scanner, en fait, on va envoyer toutes les informations des, de, la, de la rotation des différentes structures à l'intérieur de, euh, de la maquette pour euh, qu'elles soient digitalisées, si vous voulez, et ça permettra de mettre en place tout euh, ce système de mouvement. Donc on a vraiment des séquences qui vont entièrement fonctionner sur tout le mix, et dans le film, vous allez avoir des animatroniques, généralement pour les gros plans, Hein, quand vous voyez euh, par exemple la patte du T-rex qui rentre dans la boue, c'est évidemment pas du tout euh, de l'image de synthèse, mais chaque fois qu'on est dans les gros plans, euh, dans les plans d'ensemble, et qu'il y a plusieurs euh, créatures qui euh, sont là au même moment, là on est dans l'image de synthèse. Spielberg est tellement emballé par ce qui se passe, euh, et qui est un pari sur l'avenir, parce qu'au moment euh, de la pré-production, il n'a pas idée de ce que ça va réellement donner, euh, qu'il décide de changer la fin du film... Le combat contre les deux raptors dans la rotonde, euh, normalement, c'est Grant qui doit en tuer un, et un autre qui doit être empalé par euh, un des squelettes euh, du T-Rex. Euh, et il décide que le T-Rex, qui euh, voilà, il le comprend, est vraiment la star du film, doit revenir à un moment à la fin, et c'est donc lui qui va revenir, et il décide que la séquence finale sera intégralement tournée en images de synthèse, fait un grand pari parce qu'il n'a pas trop idée de ce que ça va donner finalement euh, puisque là, on est en train de parier sur quelque chose qui euh, va être très long à développer et qui sera en post-production justement. Évidemment, symboliquement, assez intéressant cette dernière séquence, puisque vous avez hein, une cohabitation entre euh, la manière dont les gens voyaient euh, les dinosaures jusqu'alors, c'est-à-dire sous forme de squelettes, dans un musée d'histoire naturelle, et la façon dont justement les créatures en chair et en os arrivent et explosent ces squelettes. Hein, et euh, une manière enfin, très nette de montrer comment euh, on est dans, un, dans une nouvelle façon, grâce à, à l'avancée de la civilisation, si vous voulez, de euh, pouvoir donner vie à ces animaux et de ne plus se contenter d'une ossature pour avoir une idée de ce à quoi ils ressemblaient. Arrive donc le tournage euh, qui va donc mobiliser une, une grande équipe et euh, qui, euh, qui se déroule extrêmement bien. Euh, les, personnages, enfin les, les acteurs vont devoir apprendre quand même à tourner dans le vide, ce qui est aussi le début d'une nouvelle ère pour les acteurs. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment monnaie courante mais euh, vous avez aussi des, euh, des, des, des techniciens qui ont des, euh, des perches de référence donc on voit des scènes de tournage où euh, dans cette fameuse rotonde il y en a qui ont euh, un, une immense perche avec une, tête, une petite tête de dinosaure pour montrer où sera le dinosaure lorsqu'on l'ajoutera numériquement à l'écran et, euh, et, et donc ils doivent euh, réapprendre et euh, faire le pari sur ce qui viendra évidemment euh, par après le, euh, le la plupart des, des scènes d'extérieur sont tournées sur une île euh, d'Hawaï, euh, et il euh, y a un seul, euh, un, une seule animatronique qui va être rapatrie là-bas, c'est celle du Triceratops, pour que ça se fasse en décor naturel. Tout le reste sera en studio, euh, et notamment la fameuse scène avec le T-Rex, elle mobilise le plus grand plateau euh, d'Hollywood, qui est prêté par la Warner à Universal, et euh, qui euh, impose évidemment un, un décor absolument gigantesque. Ça va être extrêmement compliqué cette scène avec le T-Rex parce que euh, Stan Winston va voir euh, Spielberg et lui dit euh, « J'ai vu que la scène est censée se passer sous la pluie, mais en fait ça ne va pas être possible parce que notre maquette, j'ai aucune idée de la façon dont elle va réagir à l'eau ». Euh, et Spielberg lui explique que c'est non négociable qu'il a besoin de la pluie euh, que c'est la manière absolue dont le euh, T-Rex doit faire son entrée il sait exactement ce qu'il veut visuellement et donc ils font les paris et effectivement euh, ils essayent d'imperméabiliser mais bien entendu ça ne marche pas Donc le, le, le T-Rex se gorge d'eau il prend de plus en plus de poids et donc ça devient très difficile de contrôler ses gestes et ça donne lieu à des scènes qui ne euh, sont pas exactement prévues alors qu'évidemment tous les, tous les mouvements hein, sont, sont réglés au centimètre près et euh, il va se passer euh, des, des imprévus, le T-Rex commence à trembler à certains moments, et puis surtout il a des gestes euh, imprévus, ce qui fait que certains, certains membres du staff ont vraiment l'impression qu'il est vivant, et à un moment pendant une pause déjeuner par exemple, il commence à bouger, et il y a des gens qui s'enfuient alors que tout le monde sait évidemment que c'est une marionnette, mais on a le sentiment qu'il a vraiment, et pareil, la, la scène où il brise la, la plaque de plexiglas, elle n'était pas censée se briser, en fait. Elle se casse à un moment. Et là, il avait trop de poids et le, le geste est trop violent. Il y a quand même tous les enfants en dessous. Et donc, y a, y a des, les enfants ont réellement peur, en fait, durant, durant cette scène. Donc, les cris étaient encore de meilleure qualité. Et, euh, et le, donc, le, le, le tournage est extrêmement complexe. Et, euh, et dans la scène des Raptors, par exemple, on a 22 techniciens. Hein, euh, qui, euh, qui sont là. Alors les scènes où les raptors sautent sur les, sur les, sur les plans de travail, euh, c'est euh, là d'image de synthèse, mais tout le reste ce sont évidemment euh, des animatroniques. S'ajoute à ça un ouragan de Force 5 qui déboule sur l'île euh, deux jours avant la fin du tournage. Euh, donc ils ont quasiment fini, mais euh, ça leur fait de très belles images. Les images de l'ouragan qu'on voit sont en fait un ouragan réel qui est arrivé pile au moment où ils y étaient, donc ils étaient ravis d'avoir de très belles prises de vue. Et euh, qui, ce qui explique aussi la, la scène euh, où on voit le bras hein, du, du personnage joué par Samuel L. Jackson. Il devait avoir une jolie scène où il se faisait euh, tuer par des raptors. Et euh, ben, il peut pas revenir à cause de. Il était parti entre temps, il ne peut pas revenir à cause de la tempête. Et euh, Spielberg, qui dans l'adversité a toujours plein d'idées, c'est comme ça qu'il a tourné l'intégralité des dents de la mer, par exemple, se dit bon, ben, on, va, on va trouver une idée. Et donc, il y aura juste un bras. Et ce bras euh, sera. Euh, voilà ce qui reste de Samuel L. Jackson dans cette scène et ce qui crée un, un effet assez amusant d'humour noir. Euh, le fait qu'ils aient recours à pas mal d'images de synthèse fait que finalement le tournage va être euh, plus rapide que prévu. Ils finissent, ce qui est rarissime, avec 12 jours d'avance et c'est d'ailleurs une course contre la montre avec les décorateurs parce qu'ils ne sont pas du tout habitués. Généralement, les décorateurs font leur travail et puis ensuite arrive l'équipe de tournage et là, chaque jour, le planning avance et les décorateurs sont mis sous une pression colossale pour pouvoir finir les décors avant que n'arrive l'équipe. Ce qui, là encore, fait un lien entre la production et le sujet du film lui-même puisqu'on voit toujours des échafaudages, etc. et que le parc lui-même n'est pas terminé comme les décors du film, si vous voulez. Arrive donc euh, la période de post-production, hein, quand le tournage est fini, euh, Spielberg voit son montage, mais il y a des tas de scènes qui sont des scènes vides, euh, notamment la fameuse scène du brachiosaure, quand il les voit pour la première fois, euh, et, euh, et donc euh, il va tout de suite lui enchaîner sur le tournage de la liste de Schindler, et il va être pendant quelques mois dans une activité totalement bipolaire, puisque euh, le... Euh, la journée, il tourne donc en Pologne euh, un film noir et blanc sur l'Holocauste, et le soir, il est en conférence satellite pour boire des dinosaures et euh, la manière dont ça rentre dans son blockbuster. Donc, il, il gère les deux à la fois. C'est assez complexe, mais euh, il, il y arrive. Le film sort. Le film est un succès absolument colossal et il bat le tenant du titre qui était E.T. depuis 11 ans, qu'il avait lui-même réalisé. Et ça va clairement marquer l'histoire du cinéma par rapport à, évidemment, toutes ces images de synthèse. Il y a plusieurs réalisateurs qui savent maintenant qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, George Lucas va tourner sa prélogie hein, de Star Wars. Euh, vous avez euh, Peter Jackson qui va commencer à travailler sur Le Seigneur des Anneaux. Vous avez même Stanley Kubrick euh, qui va commencer à mettre en chantier le fameux euh, intelligence artificielle que Spielberg finira par réaliser après la mort de Kubrick. Et euh, Cameron, évidemment, qui va aller beaucoup plus loin et ça donnera bien plus tard euh, Avatar. Donc ça, c'est pour hein, l'histoire de la, la, la construction euh, du film. Maintenant, euh, au niveau de, de, de la manière dont, dont Spielberg le, le, le film, euh, on va retrouver beaucoup d'éléments qui euh, sont constitutifs euh, de son cinéma. Et euh, c'est intéressant de voir euh, euh, différents angles, si vous voulez, pour euh, comprendre comment le film fonctionne. Le premier angle, c'est celui euh, de l'émerveillement. Euh, et on le sait, hein, Spielberg est quelqu'un euh, qui, euh, voilà, qui, qui a toujours dit qu'il voulait faire des films comme un enfant, et il s'adressait à des spectateurs qui avaient une capacité d'émerveillement euh, des enfants, et il aborde évidemment le film comme ça. Il s'agit de montrer quelque chose que personne n'a jamais vu, et euh, il veut à tout prix euh, émerveiller. Et euh, dans le film, on va euh, vraiment jouer là-dessus, notamment en accentuant sur cette dimension euh, d'animaux qui ne sont pas euh, des monstres. On le voit notamment dans la scène où ils nourrissent les brachiosaures, ils disent ce ne sont pas des monstres, ce sont des animaux. Donc il va ponctuer son film de scènes euh, belles comme ça, le tricératops malade, les brachiosaures, pour justement montrer quelque chose, notamment par le regard des enfants, qui puisse susciter réellement l'émerveillement. Et euh, ça, c'est la première dimension, et celle-ci est vraiment aussi accentué par la partition de John Williams hein, qui est donc le, le compositeur de la bande originale, qui est un très fidèle collaborateur de, euh, de Spielberg. Il a fait la, la quasi-totalité de ses films et cette musique extrêmement solennelle, symphonique euh, rentre complètement en osmose avec euh, justement cette idée euh, d'émerveillement avec un thème qui est lancinant qui revient à plusieurs moments pour bien ponctuer tout le caractère grandiose et, euh, et sacré de, de ce qu'on est en train de voir. Simplement, il ne peut pas y avoir de compte sans, euh, sans danger. Et euh, tout le film va fonctionner sur ce système où euh, il s'agit, bien entendu, de mettre des grains de sable dans l'engrenage. C'est la fameuse théorie du chaos hein, que n'arrête pas de, de, disser, de, 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 de philosopher et de, et de préconiser Yann uh, Malcolm, uh, et qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait uh, uh, de, du de l'imprévu pour qu'il y ait réellement de la vie. Et euh, le parc, en tant que tel, ne peut pas fonctionner dans le film s'il si n'y a pas d'imprévu. Et tout, après toute l'euphorie de cette, de cette euh, présentation, qui d'ailleurs, pour renouveler encore l'idée de l'enfance, fonctionne avec ce petit dessin animé, etc., euh, vous allez avoir toute cette première partie de déception où l'euphorie redescend, où on va avoir euh, des animaux qui sont invisibles, où on va avoir euh, de l'ennui, de l'attente, et une panne une panne du récit et une panne du parc lui-même. Et à partir de là, le danger va pouvoir euh, surgir, et euh, le réel sujet du film, qu'on est tous venus voir, va pouvoir réellement se lancer. Et, euh, et Spielberg fonctionne toujours par euh, palier pour présenter les choses. Le danger, on le voit dès la séquence d'ouverture, hein, très nettement, euh, qu'on a tendance un petit peu à oublier après, avec tout l'émerveillement par lequel on, on, découvre, on découvre le parc. Et euh, Ensuite, il s'agit de montrer euh, toujours par fragmentation euh, les dinosaures euh, et puis surtout ceux qui sont les plus dangereux. On voit d'abord un œil, puis on voit une griffe, puis on voit des ombres chinoises. Pour le, pour le T-Rex, c'est la même chose. On va retarder le plus longtemps possible son entrée et elle se fera dans la nuit. On entendra d'abord des sons, les fameuses vibrations, qui est une anecdote assez, assez amusante, d'ailleurs, de tournage, puisque le... le les fameuses vibrations sur le rétroviseur et dans le verre, elles proviennent d'un moment où Spielberg arrivait au studio et il écoutait A and Fire à fond dans sa voiture. Au point que toutes les basses faisaient vibrer l'habitacle et il s'est rendu compte que le rétro vibrait et il s'est dit, ça c'est génial pour mon T-Rex, il faut qu'il qu arrive comme ça. Et il demande à ses ingénieurs de trouver les moyen de le faire et surtout il veut des ronds dans le verre. Il dit ça, ça va être parfait. Et les ingénieurs font tous les tests possibles pour avoir les fameuses ronds d'eau dans le verre sans trouver... Et la veille avant le tournage, euh, il y en a un qui, qui pense à mettre son verre sur une guitare. Et en pinçant les cordes, il se rend compte qu'il obtient exactement les ronds euh, en question. Et donc, dans la voiture, ils vont installer des cordes. Et euh, durant le tournage, donc, il y a un ingénieur en dessous qui pince les cordes pour pouvoir avoir cette vibration qui correspond au pas euh, du, du T-Rex. Donc euh, cette, Toute cette gradation, évidemment, euh, de l'horreur, elle est savamment entretenue pour... Euh, procéder par étapes et euh, adopter complètement le langage qui est celui du film d'épouvante. Et euh, il y a vraiment un savant dosage, et ça c'est vraiment une constante chez, chez Spielberg, entre le film familial et le film d'épouvante, pour euh, donner évidemment du frisson. Parce que bien entendu, euh, cette thématique du parc, elle engage une véritable mise en abîme entre le film et le parc lui-même. Hein, les parallèles sont très nombreux à faire entre le sujet du film et ce qu'est le film lui-même. Euh, si vous regardez le personnage de Hammond, c'est clairement Spielberg. C'est un homme qui est euh, déjà assez riche, qui a déjà eu pas mal de succès, qui dépense sans compter hein, cette fameuse phrase, et euh, qui a là l'occasion d'offrir quelque chose de totalement nouveau et de surenchérir par rapport aux attentes euh, d'un public qui veut toujours du renouvellement dans son divertissement. Et ça, c'est clairement euh, la posture de Spielberg. Et donc, cette, cette idée du parc, cette idée du spectacle, elle va se retrouver euh, dans le film, et euh, le film ne cesse de parler de son propre sujet. Le mot « Jurassic Park » est retrouvé partout. Et il est très connu des spectateurs américains à l'époque, puisque le logo « Jurassic Park » provient déjà du roman. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui les renvoie à un, à un terrain connu et on va, euh, on va vous montrer en permanence la manière dont on, euh, dont on met en scène et dont on joue euh, sur la dimension du spectacle. Si vous regardez les différentes étapes par lesquelles on monte les dinosaures, là aussi, on a l'impression d'avoir quasiment une histoire du cinéma. Vous avez une première image qui est une, une image noir et blanc radiographée, hein, la, la façon dont on, dont on voit à travers la Terre euh, le squelette. Puis, euh, vous avez un dessin animé rudimentaire qui renvoie en fait, à l'un des premiers dessins animés de l'histoire du cinéma des années 1920, qui représentait exactement le grand dinosaure qu'on voit, donc il y, a, il y a clairement une référence. Puis, progressivement, on a euh, une animation et on va euh, par fragments ensuite avoir le vrai gigantesque euh, euh, dinosaure qui prend tout l'écran, si vous voulez. Et, euh, et la manière dont on guide les personnages euh, est aussi tout à fait intéressante. Les personnages sont assis dans un fauteuil de, de cinéma et euh, ils sont guidés à travers différentes salles, hein, comme dans une attraction, et euh, ils sont dans des voitures, sur des rails, qui, pareil, leur disent où regarder. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça ne marche pas. Hein, il va falloir sortir, évidemment, des rails pour pouvoir réellement voir, mais quand on voit, à ce moment-là, on, on se met en danger. Et cette manière de diriger le regard, c'est euh, l'esthétique de, euh, de Spielberg. On le voit euh, à plusieurs reprises. Spielberg, c'est quelqu'un qui filme du spectaculaire, mais qui toujours, avant de filmer spectaculaire, vous montre la manière dont les gens voient le spectaculaire. On filme toujours le regard de la personne avant de la voir. La scène de découverte des dinosaures par Grant, on le voit regarder très longuement, et on le voit prendre sa main et diriger le visage d'Elie pour lui montrer où regarder qui renvoie vraiment à la façon dont Spielberg, Spielberg pardon, veut diriger notre propre regard et veut accroître notre émerveillement en jouant évidemment sur la dilatation et sur l'attente. Et c'est ce qui explique aussi la multiplicité des écrans qu'on va retrouver pendant tout le film. Donc vous avez ce, ce, ces différentes images dont je vous ai parlé, mais vous avez aussi un cadre constant, vous avez les hublots, vous avez le rétroviseur, vous avez aussi cet écran de plexiglas, euh, qui euh, d'ailleurs montre justement que le vrai spectacle, c'est un spectacle qui nous met en danger, puisque l'écran nous écrase euh, littéralement et met les enfants euh, en, en grand danger, jusqu'à toutes ces ré surfaces réfléchissantes, hein, et euh, ce très joli euh, piège dans la cuisine où le raptor va euh, se précipiter sur un reflet, et donc se blesser parce qu'il n'a pas compris qu'il y avait une illusion d'optique et que la fille était de l'autre côté en reflet dans, dans, dans la surface. Donc c'est un travail euh, symbolique et visuellement extrêmement travaillé euh, de Spielberg pour justement faire référence à tout ce, toute cette thématique du spectacle. Alors comme je le disais, euh, la morale finalement hein, du, du film, elle est, elle est assez simple, et là aussi on pourrait la rattacher au conte, on est dans euh, un récit où les hommes euh, qui jouent Adieu, sont punis de leur arrogance, si vous voulez, et euh, le, le grand pouvoir euh, de la technologie euh, est finalement euh, se retourne contre les apprentis sorciers. Bon, c'est quelque chose d'assez euh, élémentaire, mais la manière dont justement euh, c'est mis en scène, cette thématique de la nature qui gagne, qui trouve un chemin, elle est, euh, elle est habilement distillée dans tout le film. La première séquence, de ce point de vue-là, est très intéressante, puisque quand vous voyez cette jungle au tout début, hein, le prologue, nous on sait qu'on va voir des dinosaures et quand on voit des feuillages qui bougent on s'attend à ce qu'un dinosaure surgisse et qu'est-ce qui surgit c'est un bulldozer un truc extrêmement euh, civilisé hein, et c'est justement cette scène où euh, finalement on a des projecteurs et on est dans quelque chose qui est tout sauf la nature tout sauf la jungle et cette illusion de maîtrise elle se finit évidemment par une catastrophe à la fin de la séquence et de la même façon euh, le scénario ici a insisté sur le fait que le, le parc ne devait pas être complètement terminé donc on voit toujours cette cohabitation entre la nature. On a les bâches, on a les échafaudages, on a ces clôtures avec derrière la jungle et cette idée d'une porosité encore et d'un système qui n'est finalement pas entièrement prêt et on va avoir une invasion de la nature sur la structure de la civilisation pendant tout le film et toutes les catastrophes qui vont avec. Et donc tous les personnages qui représentent cet ordre établi vont être les uns après les autres punis alors, le voleur, bien entendu, mais aussi euh, le financier, hein, qui, lui, euh, ne pense qu'à se faire de l'argent avec cette histoire. Euh, L'avocat, donc. Euh, les avocats prennent souvent très cher dans les films de Spielberg. Et euh, vous avez aussi le chasseur, qui pense être plus malin, avec cette tenue euh, voilà, de, 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 de colon, un petit peu. Et euh, vous allez avoir donc deux, deux entités qui s'affrontent. Amand, tout en blanc lui aussi, hein, dans un, quelque chose de très... Euh, le blanc colonisateur, très clairement, euh, très naïf dans ses délires euh, démiurgiques de création, et euh, le théoricien du chaos, lui, tout en noir, hein, euh, avec euh, ses sarcasmes et qui ajoute beaucoup de saveur justement à des personnages qui, pour les autres, sont, sont vraiment des archétypes et qui, lui, ajoutent un humour euh, assez, euh, assez bienvenu dans le film. Un autre élément qu'on qu a moins vu à l'époque et qui, est, qui pourtant est assez patent, c'est euh, la manière dont les femmes euh, et le thème de la féminité est traité dans le film. En fait, euh, dès le début, on a des indices sur euh, cette place des femmes et cette relative inversion des rôles. Alors, hein, euh, le personnage de Laura Dern a deux ou trois sorties où elle évoque le sexisme, où elle évoque que c'est la, la femme finalement qui hérite de tout une fois que les hommes se sont entretiés, et c'est un petit peu ce qui se passe. Si vous regardez, ce, nous avons des personnages, donc les, les, les créatures sont exclusivement femelles, et elles sont enfermées dans un parc entièrement contrôlé par des hommes, hein, dans des salles avec des moniteurs, etc., qui voient tout, et elles vont s'émanciper en faisant absolument euh, tout, tout sauter. Euh, D'où la petite vanne aussi au début avec les deux ceintures femelles, hein, euh, que n'arrive pas euh, à attacher, euh, qui renvoie à, 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 à une forme un petit peu de blague, si vous voulez. Mais euh, à la fin, bah, il trouve une solution, il les attache bêtement, et voilà, il a réussi à faire, même s'il était techniquement dans l'incapacité de le faire. Et c'est exactement ce qui va se passer par rapport à la fameuse théorie du chaos, sur le fait que la vie trouve un chemin, si vous voulez. Et, euh, et sur les personnages de filles, la grande sœur, c'est elle qui est justement la, la geek, qui va trouver une solution alors très facile hein, quand même. Il suffisait apparemment de cliquer sur un endroit, ça c'était bien, mais... C'est elle qui a ce rôle-là, tandis que le garçon est beaucoup plus passif. Il attend dans cette scène jusqu'à que sa sœur trouve une solution. Et le rapport entre Grant et Ellie fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire que lui, c'est un homme qui déteste les enfants et qui va apprendre la maternité pendant tout le film. Mais vraiment, hein. euh, il s'extasie devant des œufs, mais il apprend aussi justement à s'occuper des enfants. Enfin voilà, c'est extrêmement. Le, le discours est très clair, pendant qu'elle, elle est euh, à moitié Warrior, Tomb Raider, elle saute de liane en liane, et puis elle va euh, remettre l'électricité en route. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez amusant sur cette inversion des rôles. Il y en a même qui sont allés jusqu'à faire la remarque qu'elle est en rose au début et en bleu à la fin. Et lui est en bleu au début, à la fin, il a tellement de poussière que ça vire presque du côté du rose. Voilà, donc, une belle, un bel apprentissage de la maternité et de toute cette histoire, justement, de, de, la, de la vie de mère nature, qui serait aussi, évidemment, le symbole de la féminité. Mais pour finir, il euh, faut revenir quand même sur cette, sur cette question de la, de la mise en abîme. Parce que, euh, certes, visuellement, elle est extrêmement exploitée par, par Spielberg, mais euh, on est quand même en droit de se poser certaines questions sur la, la manière dont le, le discours, la fameuse morale sur, finalement, les vilains, euh, capitaliste un peu puni hein, d'avoir joué avec, euh, avec le feu euh, la manière dont elle euh, se reproduit ou non à l'échelle du euh, fameux métadiscours et c'est quand même un peu l'inverse c'est à dire que qu'est-ce qui se passe euh, vous avez un, un film qui justement euh, arrive à recréer la vie par le biais de l'image de synthèse et euh, fait un vrai pas qui va considérablement enrichir tous ceux qui ont investi dedans il faut savoir qu'au moment où on adapte le roman, Universal est déjà aussi en train de créer un, euh, un parc d'attractions, le parc Universal à Hollywood, dans lequel il y aura toute une attraction, Jurassic Park, qui coûte d'ailleurs dont le budget est encore plus élevé que celui du film. Euh, pareil, euh, tous, tous les logos qu'on voit en permanence sont des logos qui ont été. Euh, extrêmement euh, mis en valeur dans la promotion du film et les produits dérivés que vous voyez au moment où il est en train de manger sa glace sont des réels produits dérivés que pouvaient acheter euh, les spectateurs. Donc il y a une forme euh, assez intéressante de, voilà, de cynisme peut-être euh, qui est de, de montrer que finalement euh, le, la, la, la franchise, parce qu'en plus c'est vraiment une franchise qui est en train de se mettre en place, dans cette franchise-là, oui, ce sont clairement euh, les... Euh, les vilains technocrates et les vilains financiers qui, d'une certaine façon, l'emportent. D'autant que le film hein, aura une longue postérité. Donc Spielberg va tourner la suite, quatre ans plus tard, donc après la liste de Schindler. Et euh, ensuite, il deviendra producteur. Il y aura un Jurassic Park 3 avant. Euh, et c'est assez aussi révélateur. On ne dit plus Jurassic Park, c'est la nouvelle trilogie, mais Jurassic World. Donc on est. Voilà, encore plus grand. Et là aussi, dans ces, dans ces, dans ces suites-là, on joue à fond cette carte du cynisme sur le placement de produits, sur euh, le fait d'en rajouter toujours. Il faut des nouvelles créatures euh, qui sont génétiquement modifiées, encore plus dangereuses, etc. Et on passe son temps à dire, regardez ces méchants qui veulent faire ça dans leur parc, mais c'est exactement ce que font les scénaristes et les producteurs par rapport au film. Et euh, c'est évidemment euh, l'évolution que ne voulait pas Spielberg au début qui a eu lieu, c'est-à-dire que lui voulait des animaux et désormais, dans les, dans les derniers opus, ce ne sont plus du tout des animaux, ce sont clairement des monstres, même si on essaye de jouer un petit peu la carte de l'antispécisme dans le deuxième parce que c'est un peu tendance. Mais on, on voit vraiment qu'on suit parfaitement les choses qu'on qu dénonçait d'une certaine façon. Et, euh, et d'ailleurs, le, le prochain, c'est-à-dire qu'on sera au sixième volet qui sortira normalement l'été prochain, voit un retour de toute l'équipe des acteurs qu'on a eu là. Donc, Laura Dern, Yann euh, Malcolm, donc Jeff Goldblum et, euh, et Sam Neal, le professeur Grant, euh, comme pour essayer, et ça on fait souvent, hein, au bout d'un certain nombre d'épisodes où les gens disent oui, ça vaut pas les originaux, on fait revenir l'équipe du départ pour vous dire qu'on va reprendre le bon temps d'avant, etc., etc. Donc, reste à voir euh, ce que ça donnera. Donc, ce qui fait la spécificité de ce film, c'est clairement un blockbuster. Hein, je vous rappelle que le terme blockbuster, c'est un vocabulaire qui vient de l'armée, c'est une bombe qui a la capacité de, de vous réduire en poussière tout un bloc, tout un quartier. Donc il y a vraiment cette idée de, 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 de la capacité de destruction euh, inhérente justement à, à, à ces méthodes. Mais euh, la, la, la qualité du film, c'est le fait qu'on est dans une première, évidemment. Hein, il y a cette, cet enthousiasme de la découverte et il y a surtout le regard de Spielberg. Spielberg qui arrive à réellement créer quelque chose qui est de l'ordre de la magie à travers à la fois le, les deux composantes dont ont besoin les enfants et les plus grands, à savoir euh, l'émerveillement et la terreur. Merci de votre attention. Merci. Merci.